0: Die Ohren sind sowas von einzigartig, so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Wir tragen das, was uns innen drin beschäftigt, tragen wir nach außen auf ja. die Haut. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: So, da sind wir wieder frisch, fromm, fröhlich und frei im neuen Jahr 2023 mit der ersten Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldener. Und ich bin nicht allein im Studio. Bei mir ist Chris Kandetzky, unter anderem Coach und Face-Readerin in Berlin. Und was Face Reading ist, darüber möchte ich mich jetzt in dieser Sendung mit dir unterhalten. Denn es ist eine ganz, ganz spannende Technik, die uns auch ganz, ganz viel nicht nur über uns selber, sondern natürlich auch über andere verraten kann. Und vielleicht hat es der eine oder andere schon hören können. Chris ist nicht alleine, sie hat ihren Assistenten Fossi mitgebracht. Fossi ist aber. Ja, was ist nun mal genau für eine Hunderasse? Der Fossi ist ein Shih Tzu. Ein Shih Tzu. Ich habe ja sagen lassen, es ist irgendwie aus Asien, tibetisch oder so. Ne? Jedenfalls, er hat ein gutes Fell und kommt gut durch diesen Winter. Chris, schön, dass du da bist. Face Reading, im Gesicht lesen, ja, auf Deutsch, klingt erstmal wahnsinnig spannend. Das ist eine alte Technik. Was kann die uns denn so verraten? Als allererstes, Olli,
0: vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, dass ich die Möglichkeit bekomme, auch mal über das Thema zu sprechen. Ja, du hast es schon, schon richtig gesagt, äh, es ist eine sehr, sehr alte Technik. Es gibt das chinesische Face Reading und äh, das ist also mehrere tausend Jahre alt. Danke, Fossi und ist dann später auch Richtung Europa gewandert. Leider Gottes wurde, äh, wurde das zur nationalsozialistischen Zeit äh, für die äh, Rassentheorie missbraucht, weshalb es äh, einige Zeit auch natürlich äh, und lange Zeit in Verruf geraten ist. Erst in den 70er-Jahren durch Wilmar Kastrian und Karl Huter wurde so allmählich auf das Thema wieder eingegangen, ist jetzt natürlich wieder ein Stück weit präsent.
1: Wie alles, ne, was die Nazis irgendwie angefasst haben, war ja immer erstmal über Jahrzehnte kontaminiert in Deutschland. Das kennt man ja. Okay, also das heißt, es ist natürlich eine alte Technik. Die hatte mit Rassenkunde in dem Sinne nichts zu tun, sondern das ist ja eine Möglichkeit, quasi im Äußeren des Menschen etwas zu lesen, auch über sein Inneres. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, ist das nicht vielleicht nur Zufall? Mein Gott, so bin ich ja geboren, so sind meine genetischen Komponenten.
0: Absolut nicht, du hast total recht, weil das, was wir nach außen tragen, das, das kommt von irgendwo her und zwar von innen und äh, auch äh, da gibt es ein ganz tolles und einfaches Beispiel, jeder hat irgendwann schon mal im Gesicht einen Pickel gehabt. Wir haben, Im Gesicht haben wir viele verschiedene Areale, die mit unterschiedlichen Sinnen auch behaftet sind. Und diese Areale sagen etwas aus. Ein Sinn alleine steht für nichts. Wenn wir gerade mit irgendeinem Thema beschäftigt sind, wie zum Beispiel, ich orientiere mich gerade beruflich um und, und schaue halt, dass ich, dass ich irgendwas mache, was mir Spaß macht, dann habe ich möglicherweise, nicht immer, aber auch in der Region möglicherweise ein Pickel. Mhm. Das ist also ganz spannend. Also Wie wenn, Zusammenhang, sagst du zwischen innen und außen ja, Absolut, absolut. Das heißt, wenn, wenn man einen Pickel hat, sei froh drüber, merk dir die Stelle und guck, welcher Sinn liegt dahinter.
1: Und das kannst du uns beraten, zum Beispiel. Oder woher weiß ich jetzt, welcher Sinn an welcher Stelle ist?
0: Das kann man durchaus sehen, indem, äh, indem man sich das Gesicht anschaut und äh, auf die Areale achtet.
1: Ja? Bist du eigentlich zum Face Reading gekommen? Hat dich das schon immer
0: interessiert? Nicht wirklich, aber ich, ich habe auf meiner langen, langen Reise von NLP über ähm, Trainerausbildung, über äh, Coaching, habe ich dann irgendwann festgestellt, da muss es noch irgendwas geben. Mhm. Und bin dann wirklich an so einem kostenlosen Infoabend gesessen und habe da zugehört und habe gedacht, okay, das muss ich machen. Das catcht mich sofort. Ja. Weil ich weiß, ich weiß, man kann Menschen damit helfen. Jeder hat die Möglichkeit, äh, sich selber besser kennenzulernen und auch andere besser kennenzulernen. Hat die Möglichkeit ähm, einfach auch zu schauen, äh, wer ist Freund, wer ist Feind. Ja? Weil wir, wir machen das ja sowieso von Hause aus. Hm. Wir lesen ja quasi jetzt schon, obwohl wir es nicht genau machen. Wir machen immer, ne? Eigentlich. Wir machen es immer. Äh, ja. Vielleicht jetzt nicht so genau wie ich das hm. jetzt mache. Hm, Obwohl ich hm. muss dazu sagen, ich gehe jetzt auch nicht in, in den nächsten Zeitungskiosk und lese in allen Zeitungen, sondern ich schaue nur die an, die mich wirklich interessieren bzw. die mich abholen.
1: Hm. Oder du wirst auch abgeholt. Du arbeitest ja mittlerweile auch für Unternehmen, also die dich so richtig äh, zum Profiling, sage ich jetzt mal, also auch einladen, teilweise auch bei Bewerbungsgesprächen. Also es hat sich jetzt immer mehr rumgesprochen dass man da Fehler vermeiden kann, wenn man schon vorher gew auf gewisse Dinge achtet und vielleicht die Persönlichkeit besser kennenlernt. Denn das, was wir sagen, ist immer das eine, das ist klar. Aber das, was wir dann sind, ähm, das, das zu durchschauen kann, natürlich viel Zeit und, und Geld auch im wahrsten Sinne des Wortes kosten. Das heißt, also, du bist also auch richtig im professionellen Bereich damit jetzt ja, unterwegs. Ja. Ne?
0: international. Ich ja. hatte vor zwei Jahren, vor drei Jahren, hatte ich einen Auftrag in Istanbul, und da ging es halt auch ein Stück weit darum, die suchten eine Führungskraft für ein Callcenter. Ne? Mhm. Und da kann man dann halt wirklich schauen, was sucht der Auftraggeber, was muss derjenige mitbringen an Fähigkeiten. Und äh, dann kann man genau reinschauen und vielleicht noch ein oder zwei Fragen stellen. Und dann ist völlig klar, wer am besten für diese Position geeignet ist. Der Auftraggeber spart viel Geld, weil er einfach die Stelle mit der Person besetzt, die ihm den größten... Ja, Profit bringt auf der einen Seite, aber Achtung auf der anderen Seite wiederum, derjenige, der sich bewirbt, das kann ich im Gegenzug dann auch wieder sehen, kann prüfen, ist es das, was er machen will. Mhm. Ja, also würde der sich auch wohlfühlen. Also das ist ja auch entscheidend. Ja, also es kann ja nicht sein, dass der möglicherweise kommt und sagt, ich, ähm, ich will ähm, Sänger werden, ja, und hat aber die, die
1: Anlagen dafür nicht. Das kannst du auch alles sehen. Ja. Im Gesicht nur. Ja. Tja, also ich finde, es ist ein hochspannendes Thema und wir werden am Ende auch nochmal vielleicht rausfiltern, was es dann uns selber auch nochmal bringen kann, wie gesagt, uns kennenzulernen, aber eben auch unseren Alltag, vielleicht unser Leben noch besser zu meistern. Aber jetzt würden mich mal so ein paar Details interessieren. Du hast gerade gesagt, du hast also da geholfen, diesem Istanbuler Unternehmen eine Führungskraft ähm, zu finden. Was sind denn die Kriterien jetzt, die im Gesicht zu lesen sind für eine Führungskraft?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt das Unternehmen wäre, würde ich auf folgende Kriterien achten. Das wäre zum einen, dass derjenige eine, wir sprechen im Face Reading von einer Liebesachse. Das Aha. heißt, ein Du-Denker und einer, der eine Liebesachse hat. Liebesachse ist, wenn man den Kopf von der Seite betrachtet, dann gibt es bestimmte Kriterien, welche Stellen am Kopf beziehungsweise von Haaransatz zu Haaransatz äh, wie lang die ist und natürlich die Aufrichtung der Stirn. Das ist entscheidend. Aha. Dann sollte man vielleicht auch ein Stück weit darauf achten, traut er sich auch mal was zu sagen? Setzt er sich für seine Leute ein? Ist die Nase kräftig genug? Ist sie groß genug? Kann er seinen Mitarbeitern auch etwas erklären? Hat er Sitz der Ohren? Ist, ist, ist der völlig bei der Sache? Oder neigt er eher zu Depressionen? Oder hat er Hoffnung und Zuversicht? Das heißt, glaubt er an das Gute? Und das sind halt so kurz und knapp umrissen, worauf ich bei einer Führungskraft achten würde.
1: Also so der, der Klassiker, die große Nase äh, steht für Durchsetzungskraft. Äh,
0: die Nase ist definitiv, weil wenn wir, wenn wir durch einen Raum gehen und wir betrachten jemanden von der Seite, ist das Erste, was wir sehen, die Nase. Mhm. So, und wenn es dann, wenn die Nase dann vielleicht auch noch einen Höcker hat, dann hat er ordentlich viel auf die Nase bekommen. Mhm. Weil nicht umsonst bildet sich dort ein Höcker.
1: Und das heißt dann wiederum, er ist aber widerstandsfähig. Der ist
0: auf jeden Fall, der kann eine Menge ab. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Wir können aber die Areale mal durchgehen. Also die Stirn. Die Stirn steht für,
0: für, 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 das, für die geistige Kraft. Ja, also für das Denken.
1: Also hohe Stirn, man hat ja früher mal gesagt, hohe Stirn ja, das, das ist intelligent. So.
0: Das ist durchaus, ähm, ja. durchaus kann man es so aufgreifen. Eine hohe Stirn würde ich allerdings auch damit verbinden, dass derjenige viel im geistigen Bereich arbeitet und gerne dort arbeitet. Mhm, Dann haben wir den Bereich von den Augenbrauen bis unter die Nase. Mhm. Das ist der seelische Bereich. Also das heißt, wie ich mit, mit bestimmten Dingen umgehe, wie ich bestimmte Dinge betrachte. Da geht es um Empfindungen. Und dann muss man differenzieren, rechts, links, Mutter, Vater. Also auch da kann man ein bisschen genauer reinschauen. Und dann habe ich unter der Nase bis zum Kinn den Aktionsbereich. Also wie stark gehe ich in Aktion? Das ist, weil das Kinn ist der Motor, der Antrieb.
1: Auch da sagt man immer das durchsetzungsstarke Kinn oder so. Gibt es ah, da sogar so als Begriff? Nee, ne? Nicht ganz.
0: nicht ganz. Das Kinn ist nur der Antrieb. Okay. Die Durchsetzung macht der Unterkiefer. Je mhm. kräftiger, je stärker der Unterkiefer, desto mehr Durchsetzungsvermögen habe ich.
1: Mhm. Und das würdest du sagen, da gibt es wirklich so Erfahrungswerte, also man, das passt zu 80, 90 Prozent. Ja. 100 würdest du jetzt wahrscheinlich sagen.
0: Ja, ich wurde, ich wurde in der Tat mal gefragt, weil in der Physiognomie muss man wirklich eins betrachten: es gibt nur starke oder schwache Ausprägung oder normal. Also es gibt nur...
1: Also die drei Sachen
0: quasi. Nur die drei Sachen. Mhm. Und äh, entweder ist es normal ausgeprägt, dann ist es halt normal, also nicht doll. Oder es ist stark ausgeprägt, dann heißt es, es ist eine Beule nach außen. Es ist Es eine Delle nach innen, mhm. es ist schwach ausgeprägt.
1: Ja, okay. Ganz einfach. Und, Und
0: das ist abhängig von der Stelle die ich jetzt gerade betrachte im Gesicht.
1: Und diese, äh, sag mal, dieser Zusammenhang, der, der besteht dann wirklich. Dass, da gibt es so viele Erfahrungswerte, dass jemand mit einem flüchtigen Kind, der ist nicht der Anführer. <lacht> <War> ich jetzt mal. <lacht> Oder gibt das auch. ja wahrscheinlich. Offenbar nicht. Ähm, was war mit den Ohren eigentlich nochmal?
0: Ähm, die Ohren äh, bilden den ganzen Kopf ab. Und mhm. die Ohren sind sowas von einzigartig. So einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Fingerabdruck oder wenn ich ein Ohr, von einem Ohr einen Abdruck nehmen würde, würde keines der Ohren, die ich dem gegenüberstelle, gleich sein. Okay. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und so individuell wie ein Fingerabdruck.
1: Kannst du uns vielleicht kurz ein paar Sachen sagen, worauf ist da zu achten? Ohrläppchen, Form der Ohrmuschel, ja. Größe vielleicht?
0: Ja, ja. Wir hatten ja vorhin mit dem, äh, kurzes angesprochen, mit dem mit dem Sänger. ne Und die Anlagen dafür nicht hat. Also das Ohr ist, das obere Ohrdrittel ist, je nach Ausprägung und Auswölbung, mhm. eben äh, dafür ein Indikator, ob derjenige musikalisch ist. Mhm. Ob er die leisen Töne hört oder die Lautentöne mag. Und äh, du hattest gerade gesagt Ohrläppchen. Das Ohrläppchen ist halt auch ein Stück weit dafür da, äh, wenn es frei schwingt ne, und halt auch gut durchblutet ist und kräftig ist, dann spricht es auch dafür, dass derjenige eine gute Drüsentätigkeit hat. Und das bedeutet dann wieder? Das bedeutet dann wieder, dass er auch monetär sehr darauf achtet, äh, was zwischen Daumen und Zeigefinger passiert. Okay. Hingegen, wenn das Ohrläppchen angewachsen ist, dann ist derjenige in der Regel sehr, sehr häufig ähm, spontan und flexibel. Mhm. Heißt aber auf der anderen Seite auch himmelhochjauchzend himmelhoch zu Tode betrübt. Also, es geht dann in Sekundenschnelle.
1: Mhm, mh. Okay, also äh, da hast du jetzt schon ein bisschen mal eingeführt, äh, worauf du so achtest. Also du guckst dir jetzt quasi dein Gegenüber, du guckst mich die ganze Zeit an. Wer weiß, was du jetzt gerade über mich alles denkst. Das willst du nicht wissen. Bin ich gefallen? Äh, kannst das du ruhig nein, sagen. Ähm, und dann äh, hast du relativ schnell wahrscheinlich so dein Profil, ne? Nehme ich an. Oder wie lange brauchst du so? Ich denke, du hast so die Erfahrung, du scannst einen relativ schnell dann so.
0: Ja, also mh, wenn jemand zum Face-Reading, zur Beratung, zum Charakterlesen kommt, mhm. dann muss man wirklich ein Stück weit, also ich bereite mich immer vor. Das heißt, ich möchte aber auch wirklich alle Einzelheiten ganz genau äh, mir vorher notieren und sagen und denjenigen darauf hinweisen, was, äh, was vielleicht für ihn interessant wäre, was er wissen möchte. Ich frage immer im Vorfeld, was möchte derjenige von mir? Was will er wissen? Will er was über sich selber erfahren? Will er wissen, warum bestimmte Dinge immer wieder passieren? Wie er da vielleicht rauskommt? Ja. Hm. das ist nicht einfach so. Ich gucke den an und sage, du, das und das ist dein Problem. So geht nee, das nicht.
1: Genau. Das heißt, du arbeitest, wie gesagt, für Firmen, für Unternehmen. Du ja. machst Coaching. Zu dir kann man auch einfach so kommen und ja. möchte gewisse Dinge verändern. Da können wir auch zum Ende der Sendung nochmal drauf hinkommen. Aber ähm, jetzt erstmal nochmal die Techniken. Gibt es sonst noch irgendwas, worauf du achtest? Also so, man sagt ja immer so gerne, die Augen sind ähm, der Spiegel der Seele. Ne? Ist das für dich beim face Reading auch wichtig? Das Auge? Alles ist wichtig. Geht es da auch um Größe, Form oder also wie kann man das, das vorstellen? Also das Auge
0: sagt natürlich aus, also die Iris sagt was aus über den Wortschatz. Mhm. Welche Worte ich wie einsetze. Und wenn ich mir die, die Augen, das Augenlied dazu passend mhm. anschaue, dann weiß ich, wie die Sprachqualität ist. Aha. Ja? Also auch da muss ich, muss ich immer eine Verbindung herstellen. Ne? Das Auge, ja, du hast recht diesen Spruch kenne ich auch, ist in der Tat wirklich das Tor zur Seele. Je trauriger das ist, ich würde das an der Stelle aber jetzt einfach auch mit besprechen, ist die Tatsache, dass man natürlich auch Missbrauch erkennen kann. Am Auge? Am Auge. Und zwar also nicht nur am Auge. Mhm. Das ist halt dann noch ein anderes Teil im Gesicht, aber da würde ich jetzt wirklich ungern drauf eingehen, weil das, das musste wirklich mit einem geschulten Auge und ganz, ganz vorsichtig und ganz sensibel damit umgehen. Mhm. Weil derjenige hat mit Sicherheit das gut versteckt und hat Klar. damit ein Leben lang zu kämpfen gehabt. Und das kann man nicht so einfach rausknallen. Du das kannst kann. es trotzdem sehen. Ich kann es sehen, ja.
1: Der Mund ist natürlich auch, also da gilt immer als sinnlich. Ne? Man sagt immer sinnliche Lippen oder so. Sind diese Zusammenhänge auch da, das oder?
0: Ist, das ist in der Tat so. Ähm, die Oberlippe ist äh, für die Kontaktfreude und die Unterlippe ist natürlich für das ähm, äh, Kraftbewusstsein und für die für die Sinnlichkeit. Also der hm. Mund, je größer er ist, desto mehr die Fähigkeit, um nochmal auf den Sänger zurückzukommen, zu singen. Ja. Hm.
1: Also das ist wirklich so, so einfach ist, so. ist es manchmal ja.
0: Das ist so der Mund, weil du formst ja die Vokale. Hast du einen kleinen Mund, hast du, kannst du nicht so weit den Mund öffnen, um halt die Vokale zu formen und, und die, die, die Wörter zu singen. Das das fällt dir dann schwerer. Ähm, und je voller der Mund ist, das sagt einfach aus, derjenige ist total kontaktfreudig. Hat er keine Oberlippe mehr? Ja. Ja, ja es, es gibt Menschen, bei denen ist es ganz schwach ja. ausgeprägt. Ja, die sind dann eher so für sich. Und die haben in der Regel meistens auch einen kleinen Mund.
1: Schmallippig, sagt man ja auch. Ja. Wenn jemand so. ne? Ja. 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 Wie ist es eigentlich mit der Haut? Die ist doch auch so ein Spiegel der Seele irgendwo, oder? Haut
0: hat natürlich auch einen ganz entscheidenden Einfluss, weil wir tragen das, was uns innen drin beschäftigt, tragen wir nach außen auf die ja. Haut. Also ja. da achtet man auf Verfärbung, auf wie vorhin schon erwähnt, Pickel, man achtet auf Hautschüppchen und dann schaut man wieder in die Areale rein, wo liegt das gerade, wo ist das Problem. Und die Möglichkeit in der besteht halt darin, um zu schauen, welche Krankheiten liegen da möglicherweise hinter.
1: Also auch da kannst du hilfreich sein mit deiner Technik. Das führt jetzt alles hier für den Podcast natürlich zu weit. Bei dir ist es auch so, du hast, ich habe auch die Skizzen gesehen, also für dich ist das Gesicht ja aufgeteilt in verschiedene Areale, ne? ja. wo du ganz viel siehst. Also wir gehen es jetzt mal nur so ganz grob durch, so von der Stirn bis zum Kinn. Aber für dich sind das ja eigentlich die einzelnen Areale dann interessant, ja. Ne? Ja, ja. um richtig in die Analyse zu gehen. Zum Schluss würden mich noch die Haare Interessieren. Die gehören ja irgendwo auch zum Gesicht. Der Haaransatz, was ist dazu zu sagen? So ganz grob jetzt erstmal. Die Haare stehen, stehen natürlich auch ein
0: Stück weit dafür, sie sind Verstärker. Wenn ich jetzt bei den Haaren explizit mal die Augenbrauen betrachte, stehen die für ganz klar für Leidenschaft. Mhm. Es gibt halt viele Frauen, die sich früher sehr häufig die Augenbrauen gezupft haben. Und dann wachsen die irgendwann nicht mehr nach. Und man sagt wirklich sprichwörtlich, sie nehmen sich die Leidenschaft weg. Ja, zu, den, zu den Haaren an sich schaut man auf den Glanz, auf die Farbe, auf die Struktur. Es gibt im Nackenbereich, gibt es halt auch häufig, dass die Haare sich anfangen, so ein bisschen zu drehen und zu wellen. Ne? Das hat dann auch was mit der, mit der Person an sich zu tun. Sie verspielt... Ähm, Ne, legt sie halt Wert auf Kontakte, Freunde etc. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Stichwort Haare. Da würde ich dich jetzt gerne mal fragen. Nehmen wir doch mal ein prominentes Beispiel. Das vielleicht, ja, ich glaube, in dem Fall kann man sagen, jeder kennt. Und für den sind Haare auch ein ganz wichtiges Charaktermerkmal. Und der hatte gerade einen riesen Auftritt. Den hat er immer einmal im Jahr. Meine liebe Chris, nehmen wir mal den Weihnachtsmann. <lacht> so, wenn du den jetzt mal so grob charakterisierst. Und ja. da ist ja interessant, das ist natürlich klar eine konstruierte Figur irgendwo, die hat zu ja. tun mit dem Nikolaus, aber auch da weiß ja niemand, wie der wirklich aussah. Das sind ja auch über die Kirche schon mal so überlieferte Bilder. Ja. Und dann hat Coca-Cola daraus auch nochmal einen Werbegag gemacht. Ne? Genau. Aber, was mich hier interessiert, der Weihnachtsmann ist natürlich so konzipiert, dass der möglichst natürlich gut sein soll, möglichst alle Menschen anspricht und so der gütige alte Großvater. Ja. Haben die da alles richtig gemacht? Und an welchen Kennzeichen haben die genau geschraubt, um den Weihnachtsmann so zu konstruieren, wie wir den alle weltweit, den erkennt man ja von China bis Amerika, wo immer alle Kinder sagen, jawohl, das ist er.
0: Also nicht nur an, seinem, an seiner roten Kutte ja, mit, mit dem schwarzen Gürtel und den, dem hm. weißen Fellkragen, sondern im, von der ganzen Statur her. Ja. Ja? Also der Weihnachtsmann hat ein rundliches Gesicht. Das spricht dafür, dass er ein ein Ruhe ist. Das heißt, er strahlt Ruhe aus, er strahlt Gemütlichkeit ja. aus. Er strahlt Liebe aus, weil die Stirn bei ihm ganz gerade hoch geht. Aha. Er hat buschige Augenbrauen, die sprechen natürlich für Leidenschaft, dass er das gerne macht, was er macht. Ähm, er hat einen Bart im Gesicht und der Bart geht ja in der Regel meistens sehr, sehr lang runter. Das heißt, Haare sind immer Verstärker dessen ähm, und das ist ja auch gleichzeitig gleichermaßen im Kind der Antrieb. Und wenn die Haare das verstärken, dann hat er da auch richtig Lust drauf, ne? mit den Kindern die Geschenke zu bringen. Aha. Ansonsten hat er eine meistens sehr, sehr runde Nase. Hm? So ja. habe ich das in Erinnerung. Und die runde Nase spricht natürlich auch für physisches Genussverlangen. Aha. Das heißt, man könnte mit dem Weihnachtsmann in der Stadt irgendwo essen gehen. Der wüsste genau, wo es am besten schmeckt.
1: Okay, süße. <lacht> Da habe ich hab gar nichts dran gedacht. Ja. Also würdest du sagen, der ist schon bewusst oder unbewusst auch nach face-reading-Gesichtspunkten konzipiert? Das also ist nicht Zufall, wie der aussieht? Im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, ja. Weil das einfach so Dinge sind, die eben für uns alle genau das aussagen irgendwo. Ne, dann der Weihnachtsmann muss ja gemütlich aussehen. Der muss ja nicht unbedingt durchsetzungsfähig aussehen oder wie auch immer. Ich meine, gut, der leitet auch sein Unternehmen da oben. Um. Aber von der Sache her, ne, ist es eher der behagliche, der gemütliche Typus. Ja. Und den haben sie da ganz gut getroffen vermutlich. Sonst wäre der nicht so erfolgreich, ne? Das stimmt. Und der hält sich. Ich weiß nicht, wie viele Jahre, keine Ahnung, hm. ewig. Ja wird auch noch so weitergehen, glaube ich. Okay, und so kann man natürlich, hier könnten wir jetzt alle möglichen durchgehen. Ich weiß gar nicht, es gibt ja immer so ein bisschen so eine Berufskrankheit, also Leute, die im Film zum Beispiel arbeiten, die können kaum zu Hause einen Film sehen, ohne zu überlegen, oh, da hätte ich jetzt aber geschnitten und ach, das ist aber eine blöde Kameraeinstellung. Ich weiß das von meinen Kameraleuten, dass die immer so gucken. Bist du auch in der Versuchung permanent, wenn du am Supermarkt nach Kasse stehst, dir die Leute anzugucken und zu denken, der ist der, der ist der? Nein. Grundsätzlich
0: Nein. Weil das würde mich zu sehr ablenken. Also in der Regel, wenn ich wenn ich mal im Supermarkt bin und einkaufen gehe, dann bin ich total ja. fokussiert auf die Sachen, die ich da machen will. Es sei denn, jemand kommt oder ich sehe jemanden, der wirklich was Auffälliges im Gesicht trägt. Entweder Riesenuhren oder eine total große Nase oder wunderschöne Augen oder ja, ja. ganz viel Haare.
1: Oder also dann schon. Aber du, bist jetzt, du schon. guckst jetzt nicht jedem ins Gesicht ja. und hast sofort nein. ein Analysetool zu laufen nein. im Hintergrund. Gibt ja so einen kleinen Berufskrankheit, ne? Also so eine Macken. im Unterbewusstsein läuft es bei vielen, ne? Aber halt nicht so hm. krass. Als du das alles mal gelernt hast, dich damit befasst hast, hast du dich dann auch mal vor den Spiegel gestellt und äh, gesagt: So, jetzt gucke ich mich mal an. Ja, also du wirst lachen. Es gibt ja für
0: Frauen gibt es ja so, so eine Eyeliner. Mhm. Und ich habe mir dann wirklich die Mühe gemacht und habe mit dem Eyeliner meine Falten nachgezogen, um zu schauen, hey, äh, wo läuft die lang? Durch welchen Sinn? Was wird denn da jetzt gerade angesprochen? Und das ist übrigens auch eine sehr, sehr schöne Übung, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, um sich selber zu überprüfen, ähm, was ist denn da jetzt los? Ne? Wie ist denn das mit dem, mit dem universalen Gedächtnis? Gibt es da eine Verbindung zum Tatsachengedächtnis? Ähm, wie, wie teilt sich das auf? Habe ich Übersprungspalten? Gehen die in bestimmte Bereiche rein, wo ich einfach äh, Automatismen bei mir sich bewegen? Das heißt, wenn du ins Auto steigst zum Beispiel, weißt du ganz genau, entweder drückst du einen Knopf oder du drehst einen Schlüssel und du weißt, was du zu machen hast beim Schaltwagen, welchen Fuß du bewegst, um die Kupplung zu treten, um Gas zu geben, den Schleifpunkt zu finden, um loszufahren. Das mhm. sind Automatismen mhm. und Übersprungspalten sagen das aus. Das heißt, die Stirn ist in sieben verschiedene Areale oder Ebenen eingeteilt und diese Übersprungsfalten sagen einfach aus, dass in den Bereichen schon ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt wurden und diese Erfahrungen, die dort gesammelt wurden, werden dann eingesetzt. Das heißt, sie sind hilfreich. Ich weiß ganz genau, ah, wenn ich einen Schlüssel gedrückt habe, muss ich darüber nicht mehr nachdenken. Ich weiß ganz genau, ich konzentriere mich einfach jetzt auf den Weg.
1: Also du hast dich auch nochmal ein Stück weit neu kennenlernen können. Immer. Absolut. Was kann jetzt unsere unsere Hörer, wie auch immer, äh, vielleicht was können diese Techniken uns eigentlich helfen? Was würdest du sagen, was wäre da dein Rat? Also neben dem, dass man natürlich zu dir kommen kann und man eine richtige Analyse machen kann. Aber würdest du sagen, so ein paar Sachen können uns vielleicht auch helfen, jetzt im neuen Jahr 2023 gewisse Fehler zu vermeiden und vielleicht noch ein bisschen besser durch diesen Alltag zu kommen?
0: Ja, also als Tipp kann ich nur Folgendes sagen. Lernt euch besser kennen. Denn wenn ihr euch selber kennt oder kennengelernt habt oder mehr über euch erfahrt oder mehr über euch wisst, nur dann könnt ihr Dinge beheben, die euch schon lange stören.
1: Interessant finde ich ja auch, das Beispiel vom Sänger, was du bemüht ja. hattest, ne? ähm, dass wir oft auch irgendwelchen Dingen und Idealen hinterherrennen, wünschen, die vielleicht gar nicht unsere sind, herangetragen wurden mal in der Kindheit ne? und dadurch immer unglücklich sind. Weil wir dann das Talent dafür vielleicht nicht haben, aber immer wieder denken, wir müssen das und dann klappt es nicht und der andere ist besser und dieses ewige Vergleiche. Ich glaube, da liegt auch ein Schlüssel zu so einer ja, Glückseligkeit, die wir finden können in unserem Leben, wenn wir uns harmonisieren. Also wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, wo sind unsere wahren Fähigkeiten, mhm. jeder hat tolle Fähigkeiten und wenn wir die gezielt einsetzen, dann sind wir viel erfolgreicher und damit auch zufriedener. Absolut. Also ich würde sogar so weit gehen, ich würde noch
0: viel, viel früher ansetzen. Und zwar würde ich bei den Kindern anfangen. Viele Eltern, für alles musst du heutzutage einen Führerschein machen. Mhm. Fürs Auto, fürs Boot, fürs Flugzeug, was auch immer. Aber für die Kindererziehung nicht. Ja, ich finde, man sollte ruhig den Eltern auch mal sagen, was die Kinder für Bedürfnisse haben, damit die Eltern gezielt auf die Bedürfnisse eingehen können. Damit die Eltern wissen, was will mein Kind eigentlich. Nicht umsonst gibt es viele Kinder, die hyperaktiv sind. Dabei sind die vielleicht in Wirklichkeit nur komplett unterfordert. Ja. Das ist halt auch mein Ansatz. Ich bin ja gelernte Erzieherin. Hm, das habe ich, hab ich in meinem ersten Leben gelernt und äh, weiß von daher natürlich auch die Schwachpunkte. Ne? Was sind die Eltern gestresst? Können die auf ihr Kind eingehen und so weiter? Und das wird natürlich auch nochmal im Gegensatz zu Unternehmen, für die ich tätig bin, auch nochmal ein Bereich sein, den ich mit abdecke.
1: Sehr wichtiger Bereich. Das ist jetzt eine ganz andere Sendung nochmal. Ja? Aber das stimmt wirklich. Also die Kinder passieren immer so, nach okay. wie vor. Und äh, viele sind in der Tat überfordert, machen auch wirklich dadurch dann Fehler ungewollt, gewollt, wie auch immer. Das stimmt, da kann man viel vermeiden. Und Reading wahrscheinlich wäre für dich auch eine Sache, die könnte man in den Schulen schon mal anbieten, oder? Natürlich. Also bei Ä den Kindern schon.
0: Ich würde äh, würd sogar so weit gehen, ähm, man könnte auch an Universitäten herantreten, weil die Studenten, die lernen etwas und man erzählt denen, wenn du das gemacht hast und wenn du deinen Abschluss hast, dann findest du bestimmt einen Job. Aber ob die den wirklich wollen, hm. das steht auf einem ganz anderen Blatt.
1: Hm.
0: Also da würde ich, würde ich auch mit reingehen. Ne?
1: Ja, es wäre eine Harmonisierung der Persönlichkeit und damit dann Natürlich. wiederum auch mehr Harmonie vielleicht in diese Welt. Ne? Nehmen wir das doch mit hier. Ist ja die ja. erste Folge im Jahr 2023 und ähm, vielleicht äh, können wir dadurch auch... Man kann ja nur an sich selber immer anfangen und, und sich selber verändern. Ne? Ja. Das ist ja der berühmte Spruch. Wir wollen immer alle die Welt verändern und wissen immer alle genau, wie es geht. Aber wir fangen nicht bei uns selber an, ne? Mhm. weil das ist leider am anstrengendsten. Das ist immer besser, über andere zu meckern. Also fangen wir an uns an. Und da ist Face Reading auch ein wichtiger Baustein, eine wichtige Technik, uns kennenzulernen. Denn das Gesicht, ja. wie wir gelernt haben jetzt gerade von dir, zeigt so viel von unserem Inneren wie wir gar nicht denken und teilweise auch gar nicht wollen. Wir tragen mehr nach außen, ne, als uns lieb ist.
0: Man könnte ja über einen Podcast nochmal machen, nur übers Ohr. Hm?
1: Okay, wir kommen auf dich zurück. Wir machen eine Reihe mit dir. Ja, ich stehe euch <lacht> gern zur Verfügung. Vielen Dank, meine liebe Chris. Und dich finden wir im Internet. Also wir verlinken deine Homepage einfach und wer möchte, kann sich ja bei dir melden. Und äh, du bist ja nicht nur in Istanbul unterwegs, sondern auch ganz normal zu finden hier vor Ort in Berlin. Ne? Und man kann dann quasi eine Sitzung oder wie auch immer. Ja. mit dir buchen. Sehr gern. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg beim Im-Gesicht-Lesen, meine Liebe. Chris Kandetzki war das. Vielen, vielen Dank. Sie macht also Coaching und Face-Reading unter anderem. So, das war unsere erste Folge in diesem Jahr von Help FM und auch ein Tipp der Selbsthilfe. Also lest doch mal zum Beispiel in eurem eigenen Gesicht und mal sehen, was ihr da alles schon so entdeckt. Ein paar Sachen haben wir hier schon mal besprechen können und natürlich war das jetzt erstmal nur etwas ja, oberflächlich angerissen, aber für alle Details haben wir unsere Expertin. Und damit sagt Oliver Geldener Tschüss und weiteren viel Spaß in diesem neuen Jahr und vor allen Dingen viel Erfolg euch allen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.